0: ¡Hola, señores cadena nacional ya está en el aire sean todos muy bienvenidos y bienvenidas eh, vamos a partir el programa de hoy este programa que nos gusta tanto no esta conversación urgente pero sin apuros de cada noche hablando de política y vamos a dedicar este primer eh, trecho a hablar del frente amplio este conglomerado que irrumpió en la escena política local con una voz bastante propia genuina única según muchos eh, y que iba a ser de alguna manera el adalid de las buenas prácticas no bueno con el tiempo se han entrado a mimetizar de alguna manera con la política más estándar y lucen ciertos vicios vinculados a la actividad, no caudillismo, traiciones y todo aquello que conforma la actividad política. Queremos conversar con una de las voces, fue fue precandidato a, pre a la presidencia por el Frente Amplio... Eh, fue candidato a diputado también Y hoy el conglomerado que encabezaba No sé si ponerlo en pasado o en presente Está siendo cuestionado por la mesa del Frente Amplio Y no sabemos, a ciencia cierta Si es que eh, sigue formando parte activa y comprometida Del de conglomerado que entendemos Contribuyó a formar Sociólogo, columnista Muy codiciado por los medios de comunicación Porque cuando habla, habla y las cosas se mueven Señoras y señores, Alberto Mayol en Cadena Nacional. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿y? ¿Bien? Bien, todo bien. Qué bueno, fantástico. Hice una pregunta ahí, como sí. la dejé abierta. ¿Sigue siendo parte del Frente Amplio, Alberto Mayol? El texto es ambiguo.
1: El texto es ambiguo, ok. El texto es okay. ambiguo. O sea, nos yeah. dicen, no pueden pertenecer a la mesa nacional del Frente Amplio. Yeah. O sea, no tienen derechos ciudadanos en términos de, de cuando llegan los momentos, los momentos importantes de la política. se yeah. Oye, y... ¿Y a quién le toca qué cosa y esas cosas? <risa> yeah. Pero pueden trabajar en las bases. No hay ningún problema para que trabajen en las bases. Perfecto. Ese es como el, el resumen ejecutivo. Hagámoslo más eh, <risa> más, preciso. más puntilloso
0: en el transcurso de este programa. Eh, porque, claro, el inconveniente es con el movimiento que tú, digamos... El, el, MDP, el MDP, sí. MDP, Movimiento Democrático, Democrático Popular, Popular, Popular sí. al interior del Frente Amplio. Eh, quizás uno de los, no de los más vistosos, no, pero claro. que la parte, sin lugar a dudas, de la mesa tenía un lugar a... Ahí, ¿no? Claro, eh, efectivamente. Tú y tú, como, como líder de ese espacio, habiendo hecho una contribución importante al Frente Amplio, también tenías tu personaje, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasó con eso?
1: Expliquemos, Mira, ¿qué está el, para el, 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 el la, 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 la explicación solo, como, como el resumen de la explicación, solo aumentará las dudas, pero lo haré igual. Ya. ya. O sea, el resumen es, a mí me llega una denuncia de corrupción de una persona que militaba dentro de mi movimiento. Ya. Ya pero que estaba en un proceso de incorporación junto a otro lote de personas que venían del PPD. Perfecto. No habían terminado su proceso de incorporación. Entonces Ajá. yo tomo la denuncia, pido ya. más antecedentes. La persona que hace la denuncia da la cara, me dice quién es, qué sé yo, da todos sus antecedentes y explica la, la situación. Ya. Es un caso de corrupción no grande, ya. pero a mí me preocupó y yo lo, lo que hice inmediatamente... Fue poner los antecedentes, investigar un poco más, yeah. descubrimos que esa persona tenía además uno, una, unos casos, un caso de una denuncia del Consejo de Defensa del Estado yeah. ¿ya? en la pintana por fraude al fisco. Okay. Entonces yo dije, bueno, hay que tomar atención y yo mandé eso a la Mesa Nacional de Perfecto. Frente Amplio. Okay. Dije, oye, ¿sabes que Está pasando esto, Ajá. me parece preocupante, yo estoy congelando la participación de estas personas claro. y qué sé yo, eh, y mando eso. Personas también de mi movimiento, porque eso pasa mucho, es como uno de los males del mundo de la izquierda, digamos, entonces también toman la decisión de que, de que van a defender a esta persona porque este es un caso donde yo estoy acosando a la persona. ¿Ya? Y entonces y declaran en un texto que, dado este hecho, yo me he puesto fuera del, del Frente Amplio, okay. por alguna razón, no sé. La cosa es que la Mesa Nacional toma de esto como una fractura, dice esto es una fractura. Perfecto. Nunca menciona que es un caso de corrupción, dice, Ajá. esto es una fractura. Y dado que es una fractura, ustedes validen que tienen todas las regiones y que tienen estas condiciones. Para pusieron que el foco de alguna manera, a ver Pero, si es que cumplen con los si requisitos, con para, requisitos seguir para, para seguir siendo miembros del... Y nosotros entregamos todos los requisitos, ¿Ya? los otros no entregaron todos los requisitos, nos dieron, por algún misterioso motivo, dos semanas más para cumplir con los requisitos. ¿Pero cuál es tu
0: sospecha? ¿Y para darle tiempo a los otros, digamos, ese que, el, que cumplieran con solo El hecho fue que
1: así fue, pero ya. yo no puedo decir okay. las intenciones. Ya. Lo que sí sé es que entre medio yo insistía, ya. mandé toda ya. clase de documentación y todo diciendo, oye, yo no estoy hablando de una fractura ni de un caso ni, ni de que, que tengamos que validarnos. Lo estamos haciendo porque ustedes lo piden Ajá. para cumplir con lo que, requir, lo que requieren, pero el, el caso no es ese. Entonces, bueno, van y nos piden de nuevo los requisitos, ya. cumplimos nuevamente con los requisitos, Ajá. Y los otros también lo cumplen ahora, Ya. y nos dicen ya, cumplieron todos con los requisitos, pero la evaluación política es que ninguno de los dos entra, entra, no, no nos dicen... Siendo que ya estábamos adentro. Claro, nosotros estábamos, o sea, el día que nos sacan eh, del, del WhatsApp de la Mesa Nacional, es el día en el cual a nosotros nos niegan, comillas, la entrada. Claro. O sea, nunca nos echaron y lo sacaron pero nos WhatsApp, ¿Ustedes
0: han salido del grupo? Cosa así?
1: Claro, claro. Alberto Mejía ha salido del grupo. Bueno, la persona que iba a la mesa nacional, Juan Carlos que sabe, okay, claro, que era el representante de la mesa. Entonces, no lo sé. WhatsApp, ya. entonces, bueno, mira, yo creo que un curso de derecho procesal dentro del Frente Amplio vendría bien, porque de verdad esto no tuvo mucho debido proceso
0: Ya vamos a hablar del de estado de cosas al interior del Frente Amplio porque hay partidos importantes como RD por ejemplo, que ha sufrido una fuga de militantes tremendamente eh, sorprendente, ¿no? Eh, ya vamos a hablar de eso, pero quiero, quiero ir más a tu caso personal porque hay pruebas eh, bastante eh, evidentes, digamos en tu historia, al interior del Frente Amplio que da cuenta de un conglomerado que no tiene ganas de que tú
1: estés en sí, el Frente Alto. Ciudad, sí. eh, ¿Por qué, por qué insistes en estar en un lugar en donde no te quieren? Porque el punto, yo creo que hay algo que tocas un punto que a mí me gusta mucho enfatizar y es que en Chile no se cumple. La política no se debe hacer porque uno es amigo de alguien. La política debe basarse en un proyecto de sociedad. Entonces, aquí hay una confusión que tiene que ver con, la, con las dinámicas oligárquicas de la historia de Chile ¿eh? y es que como que somos amigos en la U y entonces tenemos un movimiento ¿ya? Y, y, y el movimiento produce amistad y la amistad produce movimiento ¿ya? yo creo que yo puedo tener a alguien que es un gran amigo y que no tengo nada que ver con esa persona claro. en términos políticos y te, puedo tener una persona con la cual no soy amigo y de hecho te, si yo lo semblanteo y lo miro, no me cae bien claro. pero pensamos que tenemos que tener una sociedad muy ah, parecida ajá. y yo con esa persona quiero trabajar políticamente y con el otro quiero ser amigo por supuesto pero no tengo por qué hacer las dos cosas ajá. y de alguna manera en Chile yo creo que esto el frente Amplio simplemente heredó una, una cuestión eh, proto-oligárquica que hay en, en el país eh, estamos acostumbrados a que no, que hay que llevarse bien a mí no me interesa llevarme bien con la gente de Frente Amplio porque no es el punto. El punto es si soy o no soy un aporte, yo y otros, para el trabajo que se está haciendo en términos de proyecto de sociedad. ¿Ya? Eh, y, ese, y ese trabajo, bueno, evaluémoslo de otra manera. Eh, y, y viceversa. O sea, yo no le voy a pedir a nadie que, que quiera ser amigo mío ni mucho menos. Y por otro lado tendré mis amistades de otra manera. O sea, si son de Frente Amplio o no son de Frente Amplio, bueno ocurrirá pero no, no hay problema.
0: Alberto, pero ¿te parece que el Frente Amplio no te ha reconocido la labor que tú has hecho tanto en las bases, recorriste parte importante del país siendo, siendo candidato, dejaste los zapatos en la calle, diste eh, a conocer de alguna, manera, de alguna manera a un conglomerado que era eh, más under en un primer sí. minuto, ¿no? la gente no cachaba muy bien dónde instalarlo como en el mapa político cuando tú re, re, recorrías Chile. Entonces, eh, como el pago de este país, de alguna manera, como dice la gente, el pago de... de de Chile,
1: a ver, siente es, un poco eso como, o sea, es evidente que, que, que en Chile hay cosas que son difíciles de hacer si es que uno no, como que no ha llegado a acuerdo con los que están a cargo del ah. feudo. Claro. ¿no? eso pasa en Chile mucho y a todos les pasa, a todos les pasa en su pega a todos les pasa en todas partes o sea, no... Chile
0: en este caso funciona como metáfora del frente amplio porque estamos hablando sí, sí. Que lo, que lo, nosotros, que nosotros lo no, no hemos, si, no hemos si sido capaces
1: de, de romper ciertas cosas que, que son parte de los vicios también de la, de la historia política de Chile O sea, no hay cosas, porque para eso se requiere para romper con el pasado hay que hacer un esfuerzo muy importante, y tal vez no, no hemos hecho todo lo que hay que hacer pero, pero yo insisto, yo creo que a mí, ¿Por qué te mantienes en el, en
0: el frente? ¿Por qué es lo que te ata? Porque,
1: ah, no, a mí no, no es que me ate algo. Yo, yo tengo una... Un, un, o sea, ¿cómo si yo concibo un proyecto que tiene posibilidades históricas de ser realizado? ¿Cómo es posible eh, que yo me, me salga... O sea, yo entré en política... No porque yo no, yo no milité toda mi vida, yo no, yo no tengo esa trayectoria política, sí. no me importa no tenerla. Ajá. Yo era un ratón de biblioteca, me gustaba leer, escribir y hacía todas esas cosas y de repente pasa que, que yo siento que en un diagnóstico hay una oportunidad histórica para cambiar cosas importantes en Chile y yo me comprometo. Y en ese ciclo de compromiso aparece esta necesidad de, de, de poder entrar a, a hacer un trabajo político más propiamente tal. Sí. Pero a mí me gusta la, la vida intelectual y académica. ¿no? Entonces, la verdad es que a mí no, no hay algo que me ate. Lo que pasa es que yo tampoco voy a resentir lo que pasa. Entiendo cómo es la política. A veces pasa en política que uno tocó algo de alguien, un interés, alguna necesidad, algún deseo, y no lo sabe. La, la política es así. Y de repente la gente se nubla y dice, yo estoy dispuesto a cualquier cosa con tal de vengar este esta afrenta. Yo no tengo idea, tal vez es algo que a alguien le molestó más de la cuenta. ¿no? Y es ¿A alguien el... como a los
0: líderes históricos o, sea, o entiendo... orgánicos del Frente Amplio? Entiendo los primeros que problemas que mantien... han,
1: han venido fundamentalmente a través de, de, de R&D y por tanto entiendo que eso es Giorgio y por tanto entiendo que alguna vez... Le hice algo que yo no sé qué le hice Que le pareció particularmente grave No lo sabe hasta el
0: día de hoy No ha no. hecho como esa, esa vuelta
1: Le he dado la vuelta entera Yo me imagino que tiene que ver con que él pensaba Darle un ritmo a este proceso Que era distinto al ritmo que, que yo ayudé a imprimir eh, O sea, yo pensaba que esto tenía que ser mucho más rápido Yo creo que él pensaba que esto tenía que ser mucho más lento eh, Hay una serie de cosas que, 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 que pueden ser Pero a mí ninguna de esas me parece explicable para, el, para el, los niveles de problema, porque hay cosas que además está, está, uno está a una llamada telefónica de resolverlo, o sea, lo llama, lo te toma un café y dice, mira, sabes que nosotros pensamos hacer esta otra cosa y en realidad esto no, no nos afecta y tú le dices, bueno, está bien, sabes que en realidad bueno ya, para mí esto no es la vida ni, ni nada, ok, veamos una solución, o sea, todo se puede conversar, pero en, en general ha sido, ha sido, bueno, eso ha sido más bien imposible. No, no ha habido posibilidades de conversación en toda esta crisis yo mismo contacté a varios miembros líderes del Frente Amplio eh, le mandé recados porque no tengo en este, cambié de teléfono no, se me perdió el teléfono anterior uh -huh. yo le mandé un recado con Rodrigo Checopar yeah. no me lo contestó lo escucho al tiro, sí sé que lo, lo yeah. terminé de mandar y lo escucho al tiro en la audiencia, yeah. pero no me lo contestaron. Yeah. Entonces, yo la verdad es que no, no tengo mucho, o sea, yo siento que lo, lo que importa aquí no es entrar en el resentimiento y decir, mira, con, qué terrible todo lo que ha aportado, tengo súper claro lo que ha aportado, me siento súper tranquilo, me siento súper en paz y quiero seguir aportando como puedo. Yo estoy dedicado a la academia y, sí. y desde allí, si necesitan algo ahí estaré. O sea, no... Estábamos viendo
0: imágenes justamente de tu franja mientras recorrías Chile, hacías sí. alocuciones a cámara, contabas más o menos de qué iba tu, tu proyecto, digamos. Eh, se ve un tipo entusiasta, como todo candidato con la maleta llena de sí. sueños, ¿no? Hay eh, que
1: inyectarse en la mañana un entusiasmo enorme. Ahí estamos viéndolo. Eh,
0: y cuando te ves en el día de hoy, respecto a lo que hoy crees acerca de ese proyecto, uh -huh. ¿qué es lo que se fugó en tu percepción respecto de eso que en algún minuto estuviste dispuesto a calzarte los zapatos y recorrer Chile? ¿Qué, qué, ¿Qué inocencia has perdido en esta pasada? Yo
1: he hecho no, de menos simplemente entender una cosa que es muy importante. Cuando tú quieres conservar las cosas como están... ...el nivel de energía que tienes que ocupar es X. Cuando tú quieres transformar algo con, con sentido, con un nuevo orden... ...no con, con un desastre, no con un caos... ...ese X tienes que multiplicarlo por 100. O sea, tiene que ser un desgaste, una cantidad de trabajo, una cantidad de energía enorme para ese proyecto ¿ya? y yo echo de menos que haya pasado todo el tiempo que ha pasado no solo desde la fundación de Frente Amplio, desde antes desde, desde, desde que se abre esta oportunidad en 2011 y hoy día, si nos preguntan más allá de los titulares del proyecto cómo se ejecuta ese proyecto cómo son las políticas públicas de ese proyecto, cuáles son las, las leyes y, y, su y su fraseo de ese proyecto no tenemos una respuesta unívoca no tenemos una respuesta al unísono eh, a mí me preocupa eso, me preocupa que Pero no hubo alguna vez una sola respuesta al unísono,
0: tomando en cuenta las sensibilidades tan dispares. Hay, hay grupos al interior del Frente Amplio que están en muchos temas en las antípodas. Entonces uno, uno dice, ¿hubo alguna vez un discurso unificado, mo, monolítico? Teníamos los,
1: te, te, pensamos que a partir de lo que teníamos que eran unos titulares. Había una posibilidad de construcción real de ese discurso porque teníamos claro la educación gratuita, teníamos claro el no al lucro, estábamos claros con el, con el fin de las AFP, teníamos claro una, la, los cambios de las formas de crecimiento de Chile, la, la sostenibilidad, el medio ambiente, el fin de la discriminación, teníamos claros los derechos sociales y teníamos claro que había que hacer un cambio de modelo económico hacia un modelo que hoy día más, ojo, hoy día este cambio de modelo... La, ...la derecha también lo tomó, hoy día la derecha está hablando de industrialización... ...está hablando de inversión pública, están hablando de cosas que antes no estaban dispuestos a hablar... Eh, no, ...no estamos hablando en el mismo lenguaje que en Nambiji. ...y eso fue un, un, un objetivo muy importante Frente Amplio... ...pero nosotros mismos nos empezamos a enredar... ...y empezamos a hablar de cosas que no tienen no son el corazón del asunto... ...o a comentar el, el, el detalle fino ¿ya? de un proyecto de ley del gobierno... ...porque finalmente como parlamentarizamos la discusión nos quedamos sin otra agenda que la agenda de los parlamentarios, que a su vez es la agenda de los gobiernos, porque ellos son los que ponen la agenda entonces, creo que hace falta mucha más política, más profundidad y eso es lo que he hecho más de menos Escribiste una columna hace algún tiempo sobre Gabriel Boric en el clinic, que sin duda era divertida.
0: La, era, era divertida, tenía mucho humor muy mordaz, en este tu sí. estilo, Alberto y eh, claro Qué duda cabe que Gabriel Boris y Giorgio Jackson, que ya hemos hablado de él sin lugar a dudas, fueron personajes que contribuyeron para amplificar sí. este discurso que tú dices que está raído en el día de hoy y que ha perdido claridad. Pero son Pero la clave, claro. Ellos han sido personajes clave. Sí. ¿Qué ha pasado con la, con la legitimidad y el, líder, y, y el carácter de líder de ellos dos al interior del Frente Amplio? Porque tengo la impresión que eso, que en un momento era visible, evidente eh, y casi insoportable para muchos integrantes del Frente Amplio también,
1: mm. eh, hoy día ya no es tan claro. ¿Qué es lo que ha pasado con esos líderes? Yo nunca tuve problemas con el liderazgo fuerte de ambos. Me pareció un activo enorme para el Frente Amplio. Eh, lo que yo dije, Gabriel, creo que se, se demostró justo después Después vino un ciclo de situaciones sí. en las cuales se demostró Lo que yo acusé a Gabriel es que Rebente a veces... la medida de lo posible bla, yo, y, yo dije, la, hablé de la banalidad del bien Hay una famosa sí. sentencia en la, en la filosofía política la, la banalidad del mal De cómo el, el mal para, para ejercerse puede ser realmente tan banal, tan simple Ajá. Yo dije, a veces también hay banalidad en el bien O sea, Gabriel ha tomado una postura un poquito más presidenciable Me parece bien ...porque él tiene interés en ese, en ese camino... ...pero resulta que está resultando ser un poco superficial... ...y entonces después eso le, le, le pegó encima... ...o sea, cuando, cuando aparece y le dicen... ...oye, por la buena onda, la foto con esto... ...ah, la foto... Claro. ...oye, por... y, y finalmente esa, 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 esa simplificación... Le, ...le pesó y finalmente no va a ser... ...probablemente candidato presidencial... ...a las primarias del, del, del Frente Amplio ah. próxima... Eh, ...Giorgio tiene, tiene mucha más habilidad política... ¿no? Gabriel yo creo que es más sincero, pero, pero Giorgio tiene mucha habilidad política y lo encuentro un tipo muy brillante en eso. Yo no, eh, es, un gran, es un gran táctico, tiene mucha estrategia, no, no, no se mete... A mí lo que no me gusta, por ejemplo, es cuando, cuando en, en medio de esa estrategia y esa táctica tú pierdes elementos centrales de la acción política. Por ejemplo, cuando Giorgio es candidato, sí. está seis meses sin hablar de política. Hace solamente las cosas que hoy en Chile conducen mucho a votos. ¿No? Eso a mí no me parece bien. Pero
0: no es lo mismo eh, que está haciendo en el día de hoy Bea Sánchez, por ejemplo, que es una persona que si bien aparece en las menciones espontáneas, en las encuestas que ya están instalando los pingos rumbo a la, sí. a la, a la moneda, digamos... Pero yo no lo escuchaba hablar, o tiene una voz muy bajita, más allá de sus comentarios en, sí. en Twitter. ¿No es una estrategia ya clásica de que cuando no hay algidez política es mejor estar como en silencio y
1: luego salir con fuerza? Está bien, pero cuando tú estás en campaña, no hacer política me parece una falta una falta de respeto. O sea, Eso es distinto. El caso de Beatriz, yo creo que la, la estrategia que se usó con ella fue una estrategia que, que, que servía electoralmente para que sea rápido pero que le quitaba profundidad para el futuro a, a Beatriz y eso yo creo que le, le va a afectar en el, en, para siempre, o sea, probablemente, es muy difícil revertir ese tipo de situaciones. Ajá. Pero pero creo que era, era eficaz en términos electorales. En todo caso, yo cuando recordemos que yo fui el primero en hablar con Beatriz para que fuera candidata. Sí, claro. ¿ya? Y, y cuando hablé con ella, yo le dije, mira, Beatriz, tú tienes de acuerdo a lo que yo entiendo, lo que he medido, yo había medido a, la, a cada uno de los candidatos potenciales, ¿Ya? Eh, yo entiendo que tú puedes llegar a sacar 20 puntos con el apoyo de Gabriel, de, de sí. Giorgio, de los de los principales líderes, y con una construcción alrededor, se puede llegar a 20 puntos. Sacó 20 puntos, efectivamente, y, de, y, y Beatriz se convirtió en una tremendo, un tremendo líder para pa el pa conglomerado. ¿Y hoy qué o sea, lugar
0: ocupa al interior del Frente Amplio? ¿Sigue la... siendo esa líder natural? ¿Sigue siendo considerada en, el, en, en la
1: conversación, digamos, interna? Yo tengo la impresión, pero la verdad es que no lo, no lo puedo decir. Como digo, he estado bien dedicado al tema académico, pero me da la impresión de que ella... No está, siendo, ...no está cumpliendo un rol de vertebración... ...de organización del, de la, del conglomerado... ...sino que más bien eh, tiene un rol más, más, más propio... Con, ...con equipos que ella ha ido armando... Y ...con equipos que ella ha ido armando... ...con gente súper valiosa... ...hay gente que yo conozco... ...que trabajó conmigo en, en mi campaña... Que, sé yo, ...que están ahí trabajando con ella... ...y yo encuentro que efectivamente son, son gente valiosa... Pero, ...pero creo que efectivamente ella debiera comprometerse más... ...en dar la línea del, del conglomerado... ...ella es hoy día... ...hoy día llega a segunda vuelta... O sea, esa es la situación. O sea, hoy día ella frente a la Lavín probablemente. ¿Te parece que es una buena son... carta para el 2022? O sea, hoy día es prácticamente la única carta que hay. Yo creo que no, no hay que enredarse. Si una cosa es que otra. Quieran hacer la apuesta y ir a la primaria y está muy bien porque eso construye capital político, produce variedad, nos va a hacer bien. Ya, pero a mí me parece muy evidente que, 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 que Beatriz es la carta más importante electoralmente. ¿Ya? Uno muchas veces quiere marcar un punto sí. político y decir también quiero decir otras cosas que ella no va a decir. Sí. Y muy bien tener candidatos para eso. Eh, y capaz que crezca y capaz que gane. Eso siempre está la posibilidad allí.
0: Ibas a instalar la frente al, 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 a, a... A Lavín.
1: A, a, a Lavín, claro, en un escenario... O sea, él, yo te digo, hoy día llegan a la segunda vuelta los dos. Eh, y lo que hay que estar preocupado es que a mí mi impresión es que hoy día, llegando a segunda vuelta a los dos, eh, la disputa es muy estrecha, pero probablemente eh, el, el grado de consolidación de la imagen de Lavín haría que pudiera tener más probabilidades de ganar. Y eso tiene que ver con que el Frente Amplio demuestre que tiene capacidad de gobierno. Esto mismo que, que yo describo. Sí. Es un problema para el, para el lector medio, el lector que de repente no vota por ideología, que, que lo que dice es: bueno, ya, pero también, pero estoy eligiendo no solamente un conjunto de ideas, sino que alguien que las ejecute. Alberto, eh, hablábamos de que recorriste Chile como
0: candidato y hoy día recorres Chile desde hace un tiempo a esta parte haciendo un seminario sobre las 50 sí. claves del poder al interior de la obra de Mario Puzo, luego llevado al cine por Francis Ford Coppola, El Padrino. Así ah, es. Sí. A ver, cuéntame un poco de qué se trata esto, porque quiero que hagamos un ejercicio acá ¿Ya? con algunos de los personajes del Padrino, ¿no? Eh, vinculándonos a algún tipo de eh, episodio político o personaje político, quizás. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es lo que encontraste ahí adentro que te funciona como
1: metáfora para dar cuenta de las claves del poder? Llevaba muchos años. ¿no? Yo soy bien re de los libros que me gustan. ¿ya? Entonces, me los leo rápido. Entonces, en general, a pesar de lo sabía, además. Entonces, entonces, y me gusta, entonces él, siempre leía de nuevo El Padrino de la novela, que es muy, muy impresionante. ¿Ya? Y las películas me encantaban, por supuesto, también. Entonces, el, la, leyendo, siempre subrayaba cosas para las clases. ya Cuando hacía clases sobre teoría política, qué sé yo. Cuando hacía clases sobre Maquiavelo, Hobbes y cosas ¿Ajá? así. Entonces... Decía, marcaba cosas. Y de repente, cuando estoy en campaña, ¿Ya? me acordaba y decía, esta cuestión así, no me di cuenta y cometí el error, que no se comete, ¿ya? Y, y eso es, debiera ser una ley, decía. Y, y empecé a acordarme de cosas y de repente los buscaba, llegaba a la casa y buscaba, claro. y ahí estaba. Y decía, esta cuestión realmente funciona. Entonces, dije, empecé a sistematizarlo. De a poco, así como tranquilo. Sin mirar para una conferencia, ni para un libro, ni para nada. sino empecé a ordenarlo. Y la verdad es que llegué a... a... Empecé a encontrar 20, 30, 40, 50 leyes. ¿ya? Y toda una, una filosofía política detrás. ¿Y llegaste a las 50 leyes? Y llegué a las 50 leyes. Y entonces hice una las ordené... La sistematicé, la preparé, puse los diálogos que corresponden a cada ley, claro. puse las imágenes y mí una conferencia que dura como 11 horas seguidas. Claro. <risa> ¿Ya? Sí. Como el anti-TED. Claro, <risa> <ya>. claro, totalmente. <risa> y, y la estoy girando por, por Chile. Señoras
0: y señores, esta es la propuesta del programa de hoy. Esto es Il Padrino con Mayol. Por favor, vamos viendo. Eh... ¿Van a ir apareciendo algunos de los personajes? Partamos por, por, el, por, el, por el padrino, ¿no? Partamos por Vito. Vito Corleone. Vito Corleone. ¿Qué, qué, ¿Qué elementos eh, podríamos destacar de Vito Corleone? ¿Y a quién se podría parecer, de alguna manera, en la política
1: chilena? Bueno, Vito Corleone es el gran maestro de todo esto, pero destacaría un elemento fundamental. ¿Ya? El favor. No de recibir un favor, la importancia de hacer un favor. De regalarle algo a alguien. Ajá. Y de tenerlo contento y de respetar. A ese otro ¿Ya? De, 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 de tratarlo con cariño A él le llegan un día y le dicen eh, Necesitamos la nacionalidad para este italiano Para un panadero Y entonces le dice al consigliero Y le dice, bueno, pidamos la nacionalidad en el Senado Entonces le dice, ¿hablamos con nuestro senador? Y le dice, no, no, no Porque ese, el nuestro senador es una cosa muy pequeña para él Llame al del otro distrito Y páguele el servicio en el fondo Digamos, Entonces, lo que
0: no hicieron esta vez eh, los integrantes de la Comisión de Trabajo, por ejemplo, por la reforma a las pensiones. No hicieron el favor a no, Sebastián no. Piñera de dejarle pasar la idea de elegir. Pero, por
1: ejemplo, un genio de eso en Chile es Julio Ponce Leru.
0: Julio nuestro un genio Corleone. de esto
1: o sea de, de, de hacer los favores de no olvidarse de los favores de no olvidarse de la gente que trabajó con él o sea no es como el caso Penta que dejan votado de bravo, enfermo a punto de morirse y con ganas de dejarle plata a su familia una claro. cosa súper normal y lo dejan votado y el tipo sabía toda la oscuridad y se parte a hablar
0: vamos con Michael Corleone uno de los hijos de con... oh el, el hijo de... el, el hijo de Vito. el hijo uno de los hijos de Vito eh, de Michael que tenía una carrera universitaria,
1: claro, que, que en que, algún moment, y en algún momento se siente llamado se por él. Siente el, el, siente, el siente el llamado, y después viene la decadencia, porque en el fondo lo que hace Michael es que al principio cumple rigurosamente las enseñanzas de su padre. Y uno empieza a verlo ya después en decadencia hasta el punto de que, por un lado, haciéndolo mal, o hasta el punto de tener la crisis moral. De llegar al punto que no puede más y dice, yo no, yo no sigo. O sea, en el partido 13 él habla con el que va a ser papa, Juan Pablo I... Y dice, yo no puedo, no puedo seguir, tiene la crisis moral. ¿Y quién podría, quién podría hacer eso? La persona? parte difícil es encontrar a alguien que vaya a tener una crisis moral. <risa> no, pero podemos encontrar a alguien que pero, haya tenido pero, o que se haya
0: acercado a eso. Pero
1: herederos de, de, lo, de los grandes padrinos que hay en la, en, la política, en la política nacional... Bueno, yo creo que un, un, un Michael en este sentido eh, él fue el mismo Sebastián Piñera. O sea, Sebastián Piñera que viene del mundo empresarial, que está en otra cosa, qué sé yo... Y de repente él siente el llamado, siente la droga, no puede quitársela y dice yo quiero llegar a ser presidente. Y, y casi lo asesinan, ¿no? como a Michael, eh, en el cerro San Cristóbal hace unos años atrás, en Santa Lucía, perdón. Sí, sí. Y resulta que él logra volver, destruir a todos sus enemigos, luego condescendientemente nombrar los ministros de sí mismo y elegirse dos veces ¿eh? y llegar a ser el, el padrino, y llegar a tener... El, el, el acuerdo con el Vaticano en el fondo claro. ¿no? Ahora el acuerdo con China digamos, que, claro, que, tal cual, que le ha traído uno que otro problema digo, eh, Pero vamos, bueno, no es para menos eh, se, vamos, cam vamos, se cambió de bando <risa> sí, claro. eh, Abandonar a Estados Unidos el no es a El Consiglieri Il Consiglieri, Il
0: Consiglieri, Il sí. Consiglieri.
1: ¿Quién, quién, sí. quién... Lo más parecido que yo he visto Porque me ha tocado verlo En ese, en ese sentido Es en, en un personaje no tan conocido públicamente Pero que ha, ha sido... En el Frente Amplio, yo, Rodrigo Checopar, Rodrigo Checopar es un, un consigliere. Yeah. Hace, hace la pega la pega que el jefe no tiene que hacer, digamos, que, entonces en RD ahí él es el que va y opera, no pero hay al... candidato a nada. ¿La si pega man... sucia
0: también? ¿El trabajo sucio cuando hay que hacerlo? también el bueno, no Sucio, tiene... comillas, claro, sin compararlo con lo tiene... que ocurre en el padrino. Claro, pero...
1: pero tiene que hacerlo, o sea, claro. o si sea, hay que bajar el candidato a core en no sé dónde porque no se portó bien... Bueno, alguien, alguien tiene que hacer la llamada, alguien tiene que hacer la llamada. Claro, claro. Entonces, son, en, son en pequeña escala, pero está bien. Eh. Oye, ¿y, y, y Fredo, y Fredo, oh. ahí estamos viéndolo. Debo decir en, en favor de Fredo, ya, que en la novela él no es, no es un tipo tonto, estúpido. ya no es tan torpe, digamos. no no es tan torpe. Él es simplemente es un tipo que no sabe de política, no va a entender esto, digamos ya, eh, pero el que, el que yo encuentro que, aunque es, más, es bien astuto y como que instintivamente lo hace bien, ¿Ya? pero que tiene algo de Fredo, eh, se va a enojar de nuevo, pero ya se ha enojado conmigo, así que <risas> es Manuel José Santón. Perfecto. Tiene un poquitito de Fredo. <risas> ¿Ya? ¿Dónde ¿Cuál es el rasgo de Fredo? No porque... ¿Como muy espontáneo? Eh, es muy, claro, es, es muy visceral, es muy espontáneo, no mide las consecuencias de, lo, de, lo, de los actos. Eh, jura que la está haciendo cuando no la está haciendo, o sea, por ejemplo, el jurado que estaba construyendo todo y ahora está José Antonio Casi, no tiene como, claro. como entrar en la fila, Ajá. o sea, eh, entonces no, eh, pero bueno. Un saludo a Manuel José. Y
0: el padrino con Alberto Mayor esta ¿Tiene noche. Tiene caballos además. Tiene caballos, ¿Tiene caballo, sí. Caballo, ¿sí, sí el... Tiene caballos. Que tenga claro, cuidado claro. con el caballo. Oye, Alberto, te quiero hacer una pregunta también sobre eh, tu otro costado que se hizo público a propósito del de montaje en el municipal de El Cristo de Elqui, una sí. ópera que escribiste, eh, que fue tremendamente exitosa, fue uno, uno de los estrenos del año, sin duda. Sí. Eh, Quiero que nos cuentes porque entiendo que estás en otra aventura de esas, ¿no? Te estás entregando a una nueva historia
1: ahí. Eh, sí, bueno, ahí, escribiendo... Yo, te, yo tengo varios textos, de sí. hecho, algunos ya están con partitura asociada y otros esperando esperando esa, esa vida. Ajá. Eh, pero ahora estoy... Bueno, ahora ahora en, en Venecia se está tocando insistentemente todos los días porque es una, una grabación dentro de la Bienal de Venecia. Bienal? Ah, claro. Tiene y eso razón. está hasta noviembre, así que... Qué maravilla. Eh, la gente que puede ir a Venecia eh, lo puede ver. <risa> Ahí puede, va, váyanse <risa> que puedan. Y canta, y entre otras personas, es muy interesante, canta a Daniela Vega. Claro. Canta a Daniela Vega, ella cierra la obra el último claro. minuto y medio de ella. Eh, así que es una obra súper interesante, la obra de Voluspa Harpa, que es una cosa increíble, la, un artista visual chileno increíble.
0: ¿Aparece Catrillanca también? Aparece imagen,
1: hay imágenes de Catrillanca, claro. hay unos cuadros, hay, no, olvídate, la obra es increíble, la obra de Voluspa, ella además, es una, yo le, le decía cuando trabajábamos juntos un día, llevábamos harto rato trabajando, y yo ¿Ya? como soy profe, tengo esa, esa mirada siempre, entonces le digo... Oye, Bolus Digo, ¿alguna vez te, te sacaste una nota menos que un 7? <ríe> y me Increíble. mira, se ríe y me dice, no, Qué no. <ríe> <ríe> matea, que insoportable. Súper matea. Se ¿sí? pasó. Bueno, entonces, y ahora, bueno, está esa obra en Venecia sí. que se llama La ópera de la emancipación. Sí. Y ahora estoy trabajando en un texto que me tiene bien motivado, ¿Ya? Pero estoy todavía en el armado bien sí, inicial, claro. que es puros escritores latinoamericanos, ¿ya? Puestos en escena, algunos están vivos, otros están muertos, pero puestos en escena todos juntos, ¿ya? ...en algún lugar que vamos a pensar muy bien qué es... ¿ya? Eh, ...donde en el fondo cada uno representa esa, esa... ...su propia identidad y la visión sobre la ópera... ...el ego de los artistas, la política... Perfecto. ...en fin, la derecha y la izquierda... ¿ya? ...todo ese juego, así que ahí Vargas Llosa... García Márquez, de duda, qué sé yo, Carpentier... Así. La
0: vamos a esperar con ansias, Alberto Mayol, que también escribe óperas, aparte de poner los puntos sobre la idea, sobre la conversación política en Chile. Gentileza de Penguin Random House, te quiero regalar este libro de Beltrán Mena. Tu pap es para ti, para Fantástico. que lo disfrutes, te doy las gracias. Una crónica, sí. Siempre un buenísimo. placer eh, conversar. Ahora, muy breve, antes de irnos, sí. un título, de como si lo de Cristóbal Piñera fuera una, fuera una ópera. ¿Qué título le podríamos dar, así como a la La Martí? Cruzada
1: de los Niños. La <ríe>
0: La Cruzada de los Niños con Cristóbal Piñera en el Estelar. Que le vaya muy bien. ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá.